0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zapraszam, Michał Kazulo. Justyna Styczkowska, naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Widziałem dzisiaj albo wczoraj w socialnych mediach, jak zachwyca się pani wiosną i pomyślałem sobie podczas swojej wędrówki przez park, że ludzie jakoś tak w ogóle w ostatnim czasie dostrzegają i odczuwają mocniej.
1: No, po tak długim lockdownie myślę, że cieszy nas wszystko bardziej niż przed, więc wiosna wydaje się tym bardziej piękna i pożądana, że możemy wreszcie wyjść bez masek, poddychać świeżym powietrzem. Szczególnie, że teraz wiosna jest naprawdę piękna, wszystko kwitnie. Jechałam ostatnio właśnie do rodziny tam na Podkarpacie i nie, nie, mogłam, nie posiadałam się ze szczęścia, że przed moimi oczami rozpościerają się tak piękne, naprawdę wyjątkowe widoki polskich wiosek, drewnianych domków, jabłoni, rozkwitniętych drzew po prostu bajka, absolutna bajka.
0: Ja z drugiej strony, jak tak to wszystko obserwowałem, to mam taką refleksję, że my jesteśmy wobec tej matki natury trochę bezbronni i że w ogóle jesteśmy tylko na chwilę w tej życiowej podróży, a świat cały czas robi swoje.
1: Przyroda zawsze robi swoje i wiele możemy na to poradzić. I któregoś dnia, jak, jak to się mówi, jak przegniemy już, ziemia po prostu otrząsnęła się z
0: nas to, to bardzo ładne. Rozmawiam tak o, o naturze trochę i, i się do tego odnoszę, bo za, właściwie to od zawsze, gdy słucham pani muzyki, to zwracam uwagę na to, jak wiele jest tam pięknych orkiestracji, tych sopranów, chórów, takiej trudnej do opisania przestrzeni, która zaskakuje i to jest ta, pod, to jest ta odpowiedź na muzykę, której wielu z nas poszukuje, czyli żeby za każdym razem, gdy bierze się do ręki daną płytę czy dany utwór, to żeby tam znaleźć coś nowego. I moim zdaniem to ma bardzo mocne połączenie z taką filozofią życia.
1: Na pewno. Ja już od ostatnie, przy ostatnich płytach, czyli to są cztery, trzy ostatnie płyty, opowiadam Moje autorskie płyty, bo pomiędzy tym wydawałam też inne rzeczy, na przykład całą płytę cygańską, ale to nie są moje piosenki, tylko to była płyta stworzona do spektaklu muzycznego, więc trochę inaczej. Ale jeśli chodzi o moje własne kompozycje i pisanie tekstów, czy poszukiwanie tekstów, czy zlecanie tekstów, to od dłuższego czasu opowiadam o człowieku w kontekście wszechświata i o tym, czym jesteśmy poza materią też, więc dla mnie to jest taki ważny temat, a jesteśmy nierozerwalnie związani z energią Ziemi, bo tutaj żyjemy, więc jakby musimy pamiętać o tym, że to też jest wspaniała istota, która dużo nam z siebie daje i nie możemy jej tak nieskończenie męczyć i nie szanować z tego względu, że ona ma o wiele większą siłę niż my i każdy kataklizm na Ziemi, yy, który się pojawia, jest czymś, wobec czego jesteśmy po prostu bezbronni. Bo my jako ludzie nie jesteśmy w stanie powstrzymać ani huraganów, ani potopów, ani rzeczy, dla których które budzą się po prostu same jako żywioł. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ani temu się przeciwstawić, ani z takim żywiołem wygrać. Więc cóż mogę powiedzieć. No.
0: Ja wiem też, że dla pani o tym już trochę było w mediach. Bardzo ważna była ta podróż do Indii, ale w ogóle ta artystyczna droga dla mnie zawsze, jak, jak patrzę na artystów, to ona się wiąże z takimi przeżyciami na zewnątrz, żeby to, co czerpiemy z tego świata i bierzemy sobie do środka, później uzewnętrzniać w postaci no, w wypadku pani czy też innych artystów muzyki, ale to może być też obraz, może być na piśmie i tak dalej.
1: Artyści starają się wyrażać sztukę poprzez swoje własne emocje czy doświadczenia, czy to z czym są związani. W moim przypadku taka jest teraz moja droga, jaka będzie kiedyś, nie wiem, ale zawsze człowiek był gdzieś w centrum tej e, mojej uwagi, ale człowiek, tak jak powtarzałam w kontekście wszechświata, nie tylko materialnego świata, który jest, nam, który jest naszą codziennością w dużej mierze, ale też czymś poza tym, czyli jak gdyby szacunek do wszelkiej istoty życia, jaka otacza nas na Ziemi. I pomimo tego, że człowiek czuje się kimś wyjątkowym, bo jest wyjątkowy, to powinien dostrzegać wszystko dookoła, co jest również żywe i tak samo jak on odczuwa, chociaż zapewne w inny sposób. I o tym też opowiadam, tak jak mówię już od lat. Jest to dla mnie jakoś ważna droga uświadamiania ludzi i też samej siebie każdego dnia. Dzięki temu, że daję to ludziom, to też mam od nich mnóstwo pozytywnych emocji zwrotnych. Dyskutujemy, rozmawiamy o tym, razem wzrastamy, dzieląc się informacjami czy doświadczeniami, czy własnymi przeżyciami. I to akurat w tym zawodzie jest bardzo piękne i, i budujące.
0: A jak Pani spogląda z punktu widzenia, z punktu patrzenia na te ostatnie lata, jak Pani spogląda na takie łatki, które są dopinane do tego, co Pani robi, że to jest dobro narodowe, że najpiękniejszy głos, jaki mógł się nam przydarzyć i tak dalej, bo ja widzę tego całe mnóstwo, to jest takie upraszczanie bardzo od tematu, ale zastanawiam się, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne
1: ale mówi pan, że o mnie takie słowa się mówi? No
0: w komentarzach przygotowując się do tej rozmowy, to, to najczęściej pada w kontekście pani fanów i ja myślę, że to są takie bardzo pozytywne słowa, że się człowiek po prostu uśmiecha, ale też budujące.
1: Nie no bardzo, no jest, jest mi bardzo miło akurat, nie wiem czy przeoczyłam takie wiadomości, no jeśli ktoś tak mówi to, cóż mogę powiedzieć, no na pewno mnie to cieszy. Bo też, kiedy ma się pozytywny odbiór swojej twórczości, czy swojego głosu, który jest nierozłącznie z tą twórczością związany, to jest zawsze bardzo miłe. Natomiast oczywiście ktoś tak odbiera mój głos, czy moją twórczość, a dla mnie to jest po prostu element życia, pasji, rozwoju, jakiejś tam drogi, którą obrałam sobie w swoim własnym artystycznym życiu. Ale zawsze miło to usłyszeć, oczywiście. Tego jakoś głęboko do siebie, nie obrastam w piórka, bo w ogóle to, to jak gdyby nie o to wchodzi w przekazywaniu swoich uczuć, emocji i jak poszerzaniu świadomości na nas wszystkich przez sztukę czy muzykę. Jak gdyby obrastanie w piórka bardzo nam wtedy przeszkadza, bo jednak ego w sztuce jest... W ogóle ego jest trudnym elementem naszego życia i w wielu przypadkach nam przeszkadza, ponieważ jego horyzonty są bardzo wąskie. Natomiast jeśli potrafimy odpuścić, potrafimy zajrzeć głębiej czy posłuchać swego serca, duszy i spojrzeć na to z lotu ptaka albo w szerszej perspektywie, to na pewno potrafimy dostrzec o wiele więcej piękna, mieć o wiele więcej zrozumienia czy empatii do różnych sytuacji w życiu czy też innych ludzi, którzy nas otaczają.
0: Patrząc na Pani wydawnictwa, słuchamy sobie dzisiaj zresztą tak wybiórczo trochę, ale myślę, że bardzo też przekrojowo, spoglądając na to wszystko mam wrażenie, że przez całą karierę nie było ani przez chwilę Pani czegoś takiego jak odcinanie kuponów od tej sławy, ale to, te skrajne, czy to muzycznie, czy kulturowo krążki, one pokazują jak bardzo świadoma jest Pani tych swoich Celów. Te, te cele cały czas tutaj gdzieś mi po głowie krążą. Tak choćby było na krążku wydanym dwa już lata temu, ile dobrze liczę, Maria Magdalena Oli Swan. Ja pytałem przed chwilą o głos, a no z drugiej strony na tej płycie, na pierwszy plan wychodzą klubowe produkcje, te piękne, długie smyczki, orkiestracje. Brzydkie to określenie, ale często się też. Mówi, że to jest płyta, która mogłaby być i jest dla wielu takim produktem eksportowym, który można się pochwalić dzięki temu no, z jednej strony minimalizmowi, a z drugiej rozmachowi, bo to jest taka płyta pełna sprzeczności też.
1: No bardzo dziękuję. To jest moja ukochana płyta i nawet udało nam się nagrać koncert w lesie właśnie z płytą Maja Magdalena i do dodatkowymi piosenkami z płytą Polecam państwu bardzo serdecznie. Można Wystarczy wpisać na YouTube Justyna Staczkowska, koncert leśny i wtedy e, można go obejrzeć. Jest zrobiony naprawdę bardzo pięknie. Jest pokazany piękno polskich lasów, ale i też piękno przyrody, e, bo też trochę o tym opowiada ta płyta. Niekon, tak jak mówiłam wcześniej o człowieku, o podróży duszy i o wszystkich tych pięknych rzeczach, które, których nie widzimy na co dzień, a które są nierozerwalną częścią naszego życia, czyli My sami, myśląc o tym głęboko i bardzo perspektywicznie. Więc dlatego warto zobaczyć ten koncert, bo jest wyjątkowo ładny, zagrany na żywo, jest naprawdę piękny. Ale wracając do tego, o czym Pan mówił, być może uda się że świat kiedyś dostrzeże płytę Maria Magdalena. Może to jeszcze nie jest jej czas na to, żeby obejrzało ją więcej ludzi, niż w tym momencie jest na to gotowych. Eee, trudno mi e, odpowiedzieć na to pytanie, bo też e, nie nagrywa się płód, po to, żeby... Znaczy nagrywa się, bo tak się czuje i e, nie ma innej drogi. Jak ktoś ma pasję, jest muzykiem, z, 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 jak się mówi, z, nie, jest to, nie traktuje tego tylko jak zawód, ale jako swoją własną ścieżkę rozwoju. To po prostu nagrywasz to, co czujesz, starasz się rozwijać, a ile ludzi to słyszy i do ilu ludzi to dotrze i z jakim skutkiem, to jest jak gdyby i tak poza nami.
0: Jak tak Pani o tym teraz opowiada, to mi się przypomniało to o Pole i ta piosenka, która trochę nie pasowała do, do festiwalu, a jednak tak po latach pięknie smakuje, jak sobie to człowiek przypomina.
1: Ma no, Pan rację, moja intymność, zupełnie. Pamiętam o Pole. Jak przyjechałam tam, miałam różne lekcje i spotkania z ludźmi, którzy też występowali w tym festiwalu. Zresztą bardzo miłe spotkania do dzisiaj, bardzo fajnie to wspominam. Pamiętam, pani Eleza Będowska była wtedy naszym profesorem, e, która mi powiedziała, że ona niczego mnie nie nauczy, bo jestem gotową osobą na scenę i życzy mi powodzenia, więc <grym> to było bardzo miłe. A poza tym, tam nie pasuje i nie sądziłam, że ja wygrałam, naprawdę, to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Miałam tam gdzieś nadzieję w sercu, jako ta młoda dziewczynka stojąca tam pomiędzy innymi wokalistami, którzy bardzo dobrze śpiewali, pięknie. To było zupełnie inne, bardziej popowe piosenki, bardziej przystępne dla ucha, że, że zostanę wyróżniona za to, że, że jestem po prostu inna niż pozostali uczestnicy i że być może to zostanie dostrzeżone. Ale kiedy by czytali pierwsze wyróżnienie, drugie, a potem Trzecie, drugie miejsce, to już wiedziałam, że jak gdyby, no, że widocznie się nie podobało na tyle, że było warte uwagi. Eee, a I tak byłam bardzo szczęśliwa, że tam byłam. Bo dostać się do, do wte wtedy na taki festiwal mm -hmm. to była bardzo trudna rzecz eee, i taka niecodzienna. I naprawdę trzeba było być zauważonym. A mnie się to udało dzięki temu, że wygrałam szansę na sukces. No i pojechałam tam swoją piosenką, znaczy z piosenką, która była wtedy napisana dla mnie, trudna, ale taką właśnie chciałam, ona do mnie pasowała, to był wyraz moich własnych e, e, przeżyć, ale przede wszystkim mojej muzycznej osobowości w tamtym czasie. No i kiedy, kiedy wyczytała pani Irena Santor właśnie, że nie zgubnę tej peru i że pierwsze miejsce zajmuje Justyna Staczkowska, ja byłam w szoku, mhm. naprawdę to był szok, którego już nigdy potem drugi raz się to nie wydarzyło w moim życiu bo to było tak nieprzewidywalne i tak, to była tak wielka nagroda dla mnie jeszcze z ust Pani Reny, że, że to w ogóle, trudno mi to opisać słowa. Już jak gdyby drugi raz czegoś takiego już nie przeżyłam w życiu, to piękny moment dla
0: mnie. Na to się wszystko bardzo pięknie patrzy z punktu widzenia takiej historii tego, co było. Ja przed naszą rozmową przesłuchałem pierwszy krążek nagrany z pomocą Grzegorza Ciechowskiego, ale tutaj warto podkreślić, że kompozytorem była pań, pani i ja słuchając tej płyty byłem pod wrażeniem takiej dojrzałości i takiej świadomości w ogóle tego, jak te kolejne rzeczy tam na tym krążku są poukładane, jak jedne tematy wynikają z drugich i taka też przestrzenna, przestrzenne myślenie o tej muzyki, no bo rzeczywiście Grzegorz Ciechowski wielka postać i tak dalej i myślę, że tutaj za chwilę też Pani jakąś laurkę wystawi, ale no te kompozycje robią wrażenie.
1: No bardzo dziękuję, dziękuję, że Pan do tego wracam. Ja miałam szczęście, że spotkałam się wtedy z najlepszym polskim producentem, ich w ogóle było niewielu, a Grzegorz był absolutnie pionierem tego zawodu w naszym kraju i to, że wtedy ówczesna firma Pomaton, dzisiaj to jest i Pomaton już nie ma, ale że szefowie tej firmy, też wydając płytę Grzegorza Ciechowskiego, jakoś ze sobą się porozumieli, a Grzegorz chciał pracować ze mną, bo szukał młodych talentów, którym mógłby dać swoją siłę, ale przede wszystkim zrobić coś wartościowego dla młodego artysty i siebie samego, bo chciał wyprodukować coś naprawdę wyjątkowego. I akurat posłuchał moich piosenek i to mu się szalenie spodobało. Najwyraźniej widział we mnie potencjał, któremu chciał poświęcić czas. I to było na pewno moje szczęście. Grzegorz był bardzo fajnym człowiekiem, poza tym, że był świetnym artystą i przede wszystkim świetnie pisał tekst. Naprawdę bardzo dobre. Cała jego twórczość to, to są teksty, których... To jest coś więcej niż tekst piosenki. To są rzeczy, które zostały z nami do dzisiaj i naprawdę niektóre są do dzisiaj aktualne. I tak przepięknie napisane w formie piosenki, ale głęboko poruszające. Nie pytaj o Polskę, czy Moja krew, czy wiele jego innych piosenek. No to jest to, trudno to opisać słowami. Ale ja miałam to szczęście, że, że pracowałam z nim na, na początku swojej kariery. Dostałam naprawdę najlepszego producenta. Miałam też swoje piosenki, miałam swoją wizję mm -hmm. siebie samej. Wiedziałam, co chcę osiągnąć, ale bez jego pomocy, bez wyprodukowania tych piosenek, czyli jak gdyby dania im nowego światła i jak gdyby jego wiedzy produkcyjnej, one brzmiałyby inaczej. I uważam, że na tamten czas to było najlepsze, co mogłam się w życiu trafić. A poza tym Grzegorz był tak miły, że napisał wszystkie teksty do dziewczyny szamana. I muzyka muzykę, teksty. I do tego jeszcze, żeby nie zabić mnie swoim nazwiskiem na początku mojej muzycznej drogi, nie podpisał się swoim imieniem, tylko Ewe Omernik, czyli chyba to było panieńskie nazwisko jego mamy, żeby Ludzie nie patrzyli na mnie przez pryzmat tylko i wyłącznie Grzegorza Ciechowskiego, tylko żebym miała szansę zbudować swoją własną karierę. Więc to był wielki ukłon też z jego strony jako człowieka w moją stronę. No i natu... cudowny, cudowny facet naprawdę.
0: Naturalnie po wielu latach, chociażby w radiu, te piosenki cały czas pięknie brzmią i w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby mówić o tym, że się starzeją. Ja się tak. zastanawiam. Ja się... Mm -hmm.
1: teraz ta płyta na winylu, dziewczyna szamana, I ja przez lata nie słuchałam tej płyty, ponieważ już inaczej śpiewam te piosenki, mam inny głos, bo przecież on dojrzał, zmienił się, pracowałam nad tym, żeby był bardziej kobiecy niż dziewczęcy. Przez wiele lat nie słuchałam tej płyty, chociaż śpiewałam dziewczynę szamana na koncertach, ale w trochę innej wersji. I teraz jak słuchałam jej po latach, to pomyślałam, że to naprawdę była bardzo dobra płyta, która nie która nic nie straciła pomimo tego, że minęło 25 lat, że nadal ona jest gdzieś, mogłaby się zmieścić w dzisiejszej muzyce i nie byłaby Demo Day, jak to się mówi.
0: <grym> to, to bardzo ładne. Ja też Zawsze zastanawiam się w momencie, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy dysponują tak pięknym głosem i taką wyobraźnią na temat tego, co można zrobić za jego pomocą, jak wygląda dbanie o, o te struny głosowe i szlifowanie tego, tego diamentu, jakim one są pewnym momencie, bo przez lata ten głos się zmienia, ale też przez lata śpiewania no, trzeba, trzeba tutaj zachować, tak mi się przynajmniej wydaje, jakąś higienę i kulturę operowania tym wokalem.
1: Oj, na pewno, na pewno, dlatego że w, w ogóle zawsze trzeba dbać o głos, bo używamy go bardzo często w codzienności, on nam towarzyszy nie tylko na scenie, ale przecież mówimy, każdego dnia wypowiadamy tysiące słów, ale w przypadku wokalistów, którzy mają Dostali od Boga ten dzwoneczek, czyli koloraturę. To jest bardzo trudne w utrzymaniu, bym tak to nazwała. Ta czwarta oktawa to jest już bardzo wysoko i w momencie, kiedy to jest bardzo wrażliwy głos ze względu na emocje, na stres, na głośność i tak dalej, więc nie za bardzo można w życiu krzyczeć, im mniej się krzyczy, tym lepiej dla tych strun głosowych. Nadużywać alkoholu absolutnie. Ja zresztą. Kupiłam się w wieku lat 18, a dobrze, i już nie wracałam nigdy do tego, żeby się upić po prostu. Tak mi to dało popalić, że moi znajomi przesadzili, upajając mnie na 18 urodziny. I to była taka nauczka, że już nigdy potem nie byłam osobą pijaną. Oczywiście z przyjemnością napisuje się czasem lampki wina, jakiegoś kobiecego piwa, które słodkie jest oczywiście, ale to są inwazyjne sytuacje dla bardziej przyjemności bycia z przyjaciółmi. Czy siedzenia z nimi przy stole, na, jakich, na jakichś urodzinach. Poza tym falenie odpada i wszystko, co może podrażnić gardło. Nie mówiąc już o tym, że sen jest ważny w tym momencie, no i dbanie o ten głos, to znaczy ćwiczenie go, żeby on nie obniżał swoich tonów, czyli żeby cały czas to wysokie C, krześne było dźwięczne. Nie można po prostu od tak sobie puścić tego i nie starać się Ćwiczyć chociaż kilka razy w tygodniu, powtarzając i starając się coraz śpiewać coraz wyżej po to właśnie, żeby te niższe dźwięki wzmacniać. To jest tam, są różne ćwiczenia na to, i ja staram się tego przestrzegać, żeby ten głos cały czas był w formie. Bo jednak głos to są strony, głosowe są mięśnie I to jest tak, jak z ciałem. Jak człowiek nie ćwiczy, no to te mięśnie nie pracują tak, jakby chciał, i też figura się sypie podobnie z głosem, że trzeba całe życie o to dbać.
0: no I oczywiście dochodzi tutaj jeszcze granie koncertów, bo wiele osób, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, opowiada o tym, że gdy się jedzie w trasę koncertową, no to tutaj trzeba mieć przygotowaną tę formę. Z tego, co y, zauważyłem, to te koncerty w tym roku są zaplanowane z okazji 25-lecia, trochę to poprzekładało się nam y, wszystko, ale trzeba powiedzieć no. przy tym bardzo głośno i wyraźnie, że płyty płytami, pięknie się tego wszystkiego z panią dzisiaj po południu słucha, natomiast ja mam takie wrażenie, a byłem na kilku koncertach, tak że tam to jest dopiero prawdziwa magia i tam to dopiero jest prawdziwa wariacja na temat tego, co można
1: zrobić. Tak, to prawda. wie pan, to Dopiero na koncercie słychać tak naprawdę wokalistę, kim on jest i też widać i odczuwa się też jego energię. Więc jeśli się chce zobaczyć artystę, jakim jest się artystą, to warto przyjść na koncert danej osoby, danej śpiewającej czy grającej też osoby. Ja pamiętam, jak mój dobry znajomy Moja przyjaciółka ma męża, który nigdy nie był moim fanem, nawet nie słuchał moich płyt, i zaprosiła mi kiedyś na koncert. Jego żona wręcz przeciwnie, i zaprosiła mi kiedyś na koncert i przyszli razem. I potem mówi do mnie: Jezu, Justyna, ja sobie nie zdawałem sprawy, jaki ty masz głos! Ja mówię, A znamy się 20 lat. A ja mówię: No, widzisz, no bo ja byłem pierwszy raz na twoim koncercie, co w ogóle się nie da porównać z płytami, to jest niesamowite i dużo komplementów poleciało w moją stronę. Były tym bardziej urocze, że naprawdę znamy się na co dzień, bo mamy dzieci w tym samym wieku, nasze dzieci się wychowywały razem, chodziły na szkoły, jeździliśmy razem na wakacje, a po prostu pierwszy raz po, nie wiem, chyba 15 latach znajomości przyszedł na mój koncert i był w takim szoku, że nie mógł się otrząsnąć. No ja widzisz, Punta to nigdy nie jest to samo, co koncert, musisz częściej choć Od teraz to już chce być na każdym koncercie. Ja mówię, nie ma sprawy, możesz być. Więc tak się śmialiśmy z tego, że to dopiero wtedy widać, e, jaki potencjał ma dany artyst ale jak, jak się go zobaczy na scenie. Więc tym bardziej zapraszam Państwa na koncerty, zaczynamy grać już w październiku 25-leci Ustany Sęczkowskiej, będziemy tam grali fragmenty prawie wszystkich płyt, więc będzie i wzruszająco, e, śpiewając Wracam do domu, czy też utwory z Marii Magdaleny, będzie e, zabawnie. kiedy tak. Grała fragmenty muzyki cygańskiej, czy też płyty żydowskiej Alkimia. Będzie cudownie, mocno i rokowe, jak będę śpiewała boskie błędu, bueno, z Grawitacji, czy te dusze, No i będzie tanecznie przy Zakary, Dziewczynie Szamana i innych utworach, które Państwo doskonale znacie. Więc będzie mi bardzo miło, jak będziemy się bawić razem i wspominać te 25 lat. Dla wszystkich tych, którzy te 25 lat gdzieś tam podróżowali muzycznie ze mną i byli na każdym etapie wydawania nowej płyty i trasach koncertowych, na których się naprawdę świetnie bawiliśmy.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że będą piękne emocje, bo one zawsze są podczas występów i to w jaki sposób oczarowuje pani publiczność, taki trochę mi się to kojarzy z takim master of puppets, że, że, jak, że, że pociąga pani za odpowiednie sznurki i ci ludzie podążają za tymi kolejnymi tematami, które są proponowane, ale też widziałem jak wiele to z tej drugiej strony musi kosztować, jeśli chodzi o danie siebie innym na tej scenie i zastanawiam się jak wygląda ten proces, lądowania, bo to są różne historie i różne powroty do takiej rzeczywistości pozascenicznej, gdy już się człowiek na tej scenie wyżyje.
1: No tak, to wszystko zależy, bo zależy jakim to jest człowiekiem, co jest dla niego ważne. W przypadku kobiet myślę, że to jest o tyle łatwiejsze, że większość z nas ma swoją rodzinę, dzieci, więc jak gdyby bycie mamą jest dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie, więc po koncercie cieszę się, że wracam do domu, że jestem z nimi, że mam normalne obowiązki i, i to jest naprawdę po pierwsze jest harmonia jakaś pomiędzy pracą a domem, a po drugie te emocje mnie tak mocno nie dotyczą, jak schodzę ze sceny, bo wpadam w zupełnie normalne emocje. Szkoły, odrabiania lekcji, odwożenia kogoś do szkoły, robienia mu śniadanka, ubierania, prasowania i takich zwykłych rzeczy, które dotyczy, dotyczą każdej mamy. Więc jak gdyby te emocje się równoważą. Natomiast w przypadku mężczyzn myślę, że to może być większy problem, z tego względu, że oni zawsze się rzeczy biorą mniejszy udział w takich codziennych obowiązkach rodzinnych, szczególnie małych dzieci, które są najbardziej sklejone z mamami, najczęściej w większości przypadków. Więc im zlądować z tych takich wysokich emocji, tego wysokiego cezy sceny i wrócić do normalnego życia, pewnie jest trochę trudniej, szczególnie jak dłużej ich nie ma i są w trasie. Ale chyba to jest taki problem ogólnie artystów, którzy ciągle podróżują, no bo to jest dosyć trudne, uciążliwe życie na walizkach. I tak jak mówię, no, bywają trudne chwile.
0: Na koniec jeszcze zapytam, bo zapowiadając naszą rozmowę, dostałem bardzo dużo maili, za które dziękuję Państwu. Byłem trochę zaskoczony, że. Nie zaskoczony, ale najczęściej powtarzały się pytania odnośnie tego, że. Skoro tak dobrze pani śpiewa, skoro te, tyle osób się wychowuje i wychowywało na tych piosenkach i gdzieś towarzyszyły nam w bardzo ważnych momentach naszego życia i tu przecież te potwierdzenie chociażby odnośnie występów w Chinach, gdy ludzie bili brawo, gdy te koncerty się działy, to pan Kamil na przykład z Jelenie Góry wyciągnął te, te historie, to dlaczego nie ruszyć dalej, dlaczego nie podbijać świata?
1: Chyba, to jest tyle wspaniałych artystów, którzy już podbili świat i, i tych młodych, którzy podbijają ten świat. I że to się zdarzy w moim życiu, to będzie cudownie, może będę miała siłę jeszcze to pociągnąć, ale powiem panu, że. Ja w Polsce grając tyle koncertów i pracując nad nowymi projektami, płytami, to ciągle idzie do przodu. Ja ledwo co się wyrabiam z czasem, a jednak chcę być mamą uczciwą, która z tymi dziećmi jest i naprawdę jestem nią. Jestem szczęśliwa z tego powodu, że to się udało powiązać i nie ma, nie ma ani w jednym ani w drugim momencie, ale bywają chwile, w których ja jestem naprawdę przemęczona zwykłymi, no, bo bycie w tym zawodzie i jeszcze bycie na 100% rodzicem to naprawdę nie jest łatwe. I, I tak jak mówię, no to bywa. Dopada mnie czasem potworne zmęczenie. I teraz sobie wyobrażam, że jadę w świat, a moje dzieci, jednak, nasza córeczka jest jeszcze mała, bo ma 7 lat. I teraz połapać to wszystko, te tysiące wywiadów, te, te, to, to jeżdżenie, to granie, to odpowiadanie na tysiące maili, i ta odpowiedzialność, i presja, w której trzeba zarabiać pieniądze nie tylko na siebie, ale też na innych ludzi, to. Nie wiem, to, to jest niemożliwe już. To jest po prostu za trudne w tym momencie, kiedy jeszcze moje dzieci mnie potrzebują na tyle, że nie mogę tak po prostu wyjechać na długi czas bez nich, bo to jest rzecz niemożliwa. No to... To jest... Kiedy one urosną, tak jak nasi dwaj synowie już są starsi, on ma 22 lata, już nawet nie mieszka z rodzicami. Na szczęście często nas odwiedza, jeździmy razem na wakacje, więc jest bardzo miło. Drugi ma 16 lat, więc za chwilę też będzie dorosły i będzie miał już swoją własną drogę i swoje własne przeżycia i mama nie będzie tak ważna, jak była do tej pory. Natomiast maleńka dziewczynka, no to mnie nie ma dwa dni w domu i jest już dramat mały. Dlaczego tak długo ci nie było i w ogóle, a nie zawsze mogę ją zabrać ze sobą, bo już chodzi do szkoły, wcześniej jeździła bardzo często ze mną na koncerty. No to nie wiem, jakby to miało wyglądać, to by było chyba za trudne. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy.
0: Będziemy czekać. Na razie czekamy najmocniej chyba na te koncerty, bo sam zacieram ręce przed występem we Wrocławiu. No tak. i ży życzę też pani bardzo, bardzo mocno, z całego serca, żeby uda udawało się łączyć, tak jak chyba w tej chwili się trochę udaje, te życie rodzinne z życiem zawodowym i żeby to na obu płaszczyznach cały czas była ta sama pozytywna energia, którą możemy odbierać. Podobnie przez Pani piosenki.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i też pozdrawiam wszystkich i też dziękuję za te maile, które przesyłacie do Pana Michała. <śmiech> Zawsze miło wiedzieć, że, że wciąż jesteście zainteresowani moją muzyką.
0: A Justyna Styczkowska, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Wracamy do słuchania. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. 13.
0: Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.